0: Dankeschön. Ja, vor 15 Jahren, wie es der Peter schon sagte, sind wir aus Deutschland weg und sind in die Türkei, in ein Gebiet, was vom Erdbeben getroffen wurde und wo es keine Gemeinde und keine Christen gab. Und so sahen wir damals aus. Mittlerweile, die Heike schaut immer noch so aus, ich bin grau und dick geworden. Es sind noch zwei Kinder dazugekommen, mittlerweile ist das unsere Familie, die Rebecca ist 18, studiert Deutschübersetzerin in Istanbul, der Josias ist 16, fängt jetzt sein letztes Jahr Gymnasium an, der Dani ist 13 und die Marlena, die ist 11, die Großen sind schon wieder in der Türkei zurück, haben die Türkei vermisst, wir sind noch länger da bis zum 8. September und äh, ich kann nicht viel erzählen, weil die Zeit ist begrenzt, äh, und, aber ich möchte doch auf zwei Sachen hinweisen. Äh, nach diesen 15 Jahren und schweren Zeiten, die wir durchgemacht haben, äh, ihr könnt euch vorstellen, dass man in der Türkei nicht unbedingt auf uns gewartet hat, dass wir davon Jesus erzählen, ähm, hat es aber doch dazu geführt, dass wir am letzten Ostern die Stadthalle mieten konnten und dann dort mit 600 Leuten die Auferstehung Jesus gefeiert haben. Und äh, davon waren 300 Applaus Gemeindemitglieder äh, von unserer Gemeinde dabei ähm, und 300 Gäste, denen es auch gut gefallen hat. Und ich hoffe, dass die dann auch noch demnächst zur Gemeinde dazu stoßen. Wir haben wieder das schöne Problem, dass unser Gemeindehaus zu klein geworden ist. Die Flüchtlingshilfe, die findet nicht nur in Jalowa statt. Da auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr so treu immer vor Weihnachten an uns denkt. Seit drei Jahren können 100 Familien in Jalowa mit zweimal wöchentlich Essenspaketen versorgt werden und es ist eine ganz super Sache. Das ist ein Bild von einem Camp in Diyabakir, wo jesidische Flüchtlinge untergebracht sind, Etwa 20.000 Jesiden sind im Moment in der Türkei vom Irak geflohen, vom islamischen Staat verdrängt. Und so schaut es in diesen Zelten aus, die sind da schon seit einem Jahr und wissen nicht wohin. Ich habe unglaubliche Geschichten gehört von Verfolgung, Tötungen und so weiter. Und dieser Mann hat mich gebeten, ich soll doch, wenn ich in Deutschland bin, mit den Politikern sprechen, was ich auch tun werde, ich werde bald mit dem Volker Kauder ein Gespräch haben, ein Telefongespräch und einen anderen Bundestagsabgeordneten treffen, um auf die Situation hinzuweisen. Und das ist ein Lager in Surutsch an der Grenze zu Kobane. Da waren wir auch. Und da ist jetzt vor ein paar Tagen die Bombe hochgegangen, wo 32 junge Leute von einem... IS-Aktivisten, ja Selbstmordattentäter, umgebracht wurden. Und da sind auch etwa 20.000 Flüchtlinge in dieser kleinen Stadt an der Grenze. Und wir gehen da als türkische Gemeinden hin und versorgen die mit dem Nötigsten. Und das sind Dinge, die mir Gott wieder aufs Herz gelegt hat. Also die Gemeinde in Yalova. Und da freue ich mich drüber, es sind eigentlich drei Gemeinden entstanden. Jede Gruppe hat jetzt so ihre, ihr Leitungsteam und das türkische Leitungsteam, das würde ich gerne übergeben an äh, Türken, damit ich mehr in diese Gebiete gehen kann. Ähm, dort spricht man Kurdisch, das ist ja auch der Grund, warum wir damals in die Türkei gegangen sind und das hat mir Gott wieder stark aufs Herz gelegt. Äh, gerade in dieser Not äh, den Menschen, die jetzt... Ähm, nicht wissen, was sie machen sollen, beizustehen. Und deswegen ist es nötig, dass wir solche Leute wie den Taifun und den Esser, die viele Jahre mit uns zusammengearbeitet haben, in der Gemeinde groß geworden sind, dass wir die unterstützen, dass sie nicht in ihrem normalen Beruf arbeiten müssen, sondern dass sie auch sich um die Gemeinde kümmern können. Und da wird jetzt die Heike ein paar Karten verteilen. Wer möchte, kann sich eine nehmen, dann bitte weitergeben. Wer von euch sich das vorstellen kann, diese türkischen Leiter freizusetzen, mit einem kleinen Betrag monatlich, auch über 10 Euro sind wir schon sehr dankbar, das wäre super, damit können wir damit werde auch ich wieder freigesetzt, damit wir die Dinge tun können, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Soweit, ganz kurz aus Yalova, den Beamer kann man jetzt wieder ausmachen. Und auch nochmal vielen Dank, der Peter hat es so schön gesagt, Elia wäre nicht Elia ohne uns und wir wären nicht wir ohne Elia, wir könnten das auch nicht tun, was wir tun ohne Elia und dafür sind wir sehr dankbar, für die jahrelange treue Unterstützung und ich weiß immer, wenn eine Not ist, ich kann mich an euch wenden und ich finde da ein offenes Ohr und das ist super. Dankeschön. Ja... Ich möchte über ein Wunder von Jesus sprechen und ähm, das ist ein Wunder, wo ich glaube, zu wissen, dass das das einzigste Wunder ist, das in den vier Evangelien vorkommt und das ist die Brotvermehrung. Ich denke, jeder kennt die und ähm, da heißt es, dass Jesus, nachdem er viel gedient hat, sich zurückziehen wollte. Das ist eine gute Sache. Ich diene ja auch viel und ich weiß, man braucht auch Pausen. Man kann nicht nonstop dienen. Da geht man irgendwann mal selber drauf und dann kann man nicht mehr dienen. Also er wollte sich zurückziehen. Noch dazu hat er gehört, dass gerade Johannes der Täufer seinen Kopf verloren hat. Es war ja ein Verwandter von ihm und über den hat er ausgesagt, dass er der Größte der Propheten war. Bisher, Also das muss ihn auch noch sehr schwer getroffen haben. Und da ist natürlich eine, ein Rückzug eine gute Sache. Und er, es das heißt auch, dass die Jünger nichts gegessen haben und dann gibt er ihnen sozusagen die frohe Botschaft, lasst uns zurückziehen und etwas essen. Das würde uns allen gefallen, oder? Und dann haben sie, sind sie in ein Boot gestiegen und wollten sozusagen sich zurückziehen an ein anderes Ufer fahren, aber die Menschenmenge hat es mitgekriegt und sie haben sie sind wahrscheinlich am Land mitgelaufen und als dann Jesus wieder ans Land kommt, stehen da schon die Menschen und warten auf ihn. Und da könnte man jetzt sagen, also ich habe jetzt da jetzt keine Zeit, tut mir leid, ich habe jetzt da äh, freien Tag eingetragen, äh, kommt am Montag wieder, oder so, aber es heißt, dass in der Luther-Übersetzung heißt, als er jetzt Jesus die Menschen sah, die wie eine Herde Schafe ohne Hirten war, da jammerte es ihn. In der modernen Übersetzung heißt es, er hatte Mitleid. Ich glaube, wir haben auch öfters mal Mitleid. Ich denke, wenn man solche Bilder sieht von Flüchtlingen, dann bekommt man Mitleid. Aber ich denke, dass das, was Jesus da erlebt hat, dieses Jammern, dieses Gefühl der Barmherzigkeit, dass es, dass es tiefer ging. Das, hat nicht nur, das war nicht nur ein Gefühl, was er zur Seite gelegt hat dann wieder und dann seine, wie er seinen Tag so halt geplant hat, dann wieder zu dem übergegangen ist, sondern das hat ihn bewegt, seinen Plan zu ändern. Es hat ihn bewegt dazu, zu sagen, ja gut, den freien Tag kann ich auch noch morgen machen vielleicht. Und dann hat er gesagt, okay. Das heißt, er hat dann eine lange Predigt angefangen. Was ist denn eine lange Predigt? Wann wird denn bei euch die Predigt lang? 35, 35 Minuten wird sie lang, genau. Diese Leute waren den ganzen Tag bei Jesus die hatten mehr Sitzfleisch wie ihr. Gut, ich gebe zu, ist etwas anderes. Wenn Jesus predigen würde, würden wir wahrscheinlich auch alle länger zuhören. Ähm, jedenfalls muss man sich das so vorstellen. Freier Himmel, Sonne. In Israel scheint meistens die Sonne. Es muss heiß gewesen sein. Und Jesus predigt da den ganzen Tag. Und die Leute bleiben da. Also es muss gut gewesen sein. Irgendwann wird es den Jüngern zu bunt. Und von hinten kommt einer, tippt Jesus auf die Schulter und sagt, ich glaube, es langt. Die Leute sind müde, die Leute sind hungrig. Wahrscheinlich waren sie selbst auch hungrig. Ich weiß nicht, ob sie wirklich an die Leute gedacht haben oder an sich selbst. Hatten ja einen freien Tag versprochen bekommen. Und sagen, Jesus schickt die Leute in die Dörfer, die sollen sich ausholen, die sollen sich dort was zu essen kaufen. Und dann sagt Jesus das Unglaubliche. Und ich denke, das sagt Jesus auch zu uns. Heute, auch schon gestern und auch morgen, nein, wir brauchen die Leute nicht wegzuschicken gibt ihr ihnen zu essen und ich denke dass diese Antwort die Jünger erstmal vom Sockel gerissen hat was wir wie ich glaube Jesus stand zu so lang unter der Sonne und dann sagen schauen Sie was Sie haben und wir haben doch nichts ist die Antwort wir haben doch nichts Außer fünf Brote und zwei Fische. Das langt doch nicht. Dann kommt einer auf die Idee und ich denke, das kommt in der Übersetzung nicht so ganz rüber, aber das war eine Jesus, also Jesus wird da sozusagen hochgenommen. Selbst sollen wir jetzt wohl für 200 Silbergroschen für alle was zu essen zu kaufen? Selbst das hätte nicht gereicht. Also das, was sie hatten, was sie in ihrer Schatulle hatten, wenn sie all das eingesetzt hätten, es hätte auch wieder nicht gereicht. Das ist, denke ich, auch oft die Antwort von uns. Wenn wir mit Nöten, mit Herausforderungen konfrontiert werden, dann wäre die Reaktion, dass wir auf uns schauen auf das, was wir sind, auf das, was wir haben, auf wie viel Zeit wir haben, auf wie viel Geld wir haben, was wir machen können, auf unsere Ausbildung vielleicht, auf das, was wir wissen. Und dann denken wir uns oft, ich habe doch nur oder ich habe doch nichts, ich habe doch nicht genug. Und dann denken wir, das kann nicht für uns sein und gehen weiter. Ich habe äh, solche Erlebnisse schon oft gehabt, ein ganz entscheidendes Erlebnis für mich war, dass ich, wie ich frisch bekehrt war, bin ich an einem immer von zu Hause, damals noch in die Brucker Kirche, mit dem Fahrrad geradelt, wie man das als guter Erlanger so tut, und bin an einem Asylheim vorbeigefahren. Das habe ich erst mal gar nicht gemerkt, dass es ein Asylheim war, aber irgendwann habe ich mal da Kinder gesehen, die, obwohl es kalt war, Kurzes Hemdchen, keine Schuhe, nicht richtig begleitet, äh, habe ich dann gesehen. Irgendwann habe ich dann schwarze äh, Menschen rauskommen sehen. Dann habe ich irgendwann auch mal den Geruch wahrgenommen, der da rauskam. Das war ein Geruch aus äh, orientalischen Gewürzen und Schimmel, weil das Haus war nicht im besten Zustand. Jedenfalls, es war schäbig. Und dann, so auf meinem Fahrrad sitzend, kommt mir der Gedanke, da müsste mal jemand was tun. Ich habe natürlich nicht an mich gedacht, weil ich habe ja nichts, ich kann ja nichts. Was soll ich denn da machen? Und dann in einem Gebetstreffen, ich weiß es noch genau, für die Stadt am Bohlenplatz, am Haus am Bohlenplatz, plötzlich empfinde ich, wie Gott zu mir spricht und mir diese Menschen in dem Asylheim nochmal zeigt und sagt, geh da für mich hin. Und zeig den Menschen meine Liebe. In dem Moment kam ein Schwung von Glauben und Begeisterung dazu. Und ich sage, ja, das mache ich. Als ich aber wieder auf dem Fahrrad an dem Heim vorbeigefahren bin, war diese Freude und diese Begeisterung nicht mehr da. Da waren dann plötzlich die Fragen da. Wie machst du das? Was sagst du da? Vielleicht haben die Leute ja schon die Nase voll von Deutschen Vielleicht verstehen Sie gar kein Deutsch. Wie zeigt man die Liebe Gottes? Also ich war völlig überfordert und äh, mit jedem Mal, wo ich da an, von dem Heim vorbeigefahren bin, ist mein schlechtes Gewissen immer größer geworden und ich wusste mir nicht zu helfen. Es ist ja noch so, auch die, die, die Leute da aus dem Orient, mittleren Osten, äh, wenn die nicht gerade lachen, dann weiß man nicht, ob die einen gleich auffressen wollen oder grimmige Gesichter, naja, jedenfalls in meiner Not habe ich dann etwas getan, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, ich habe um Hilfe gebeten. Und damals gab es den Taubenschlag äh, als Jugendgruppe und äh, da habe ich dann die Leiterin gefragt, äh, kannst du da mit mir mitgehen? Und dann sagt sie, das ist ja interessant, äh, ich fahre auch mit meinem Fahrrad an dem Heim vorbei und seit einer Woche bete ich für diese Menschen. Und dann haben wir den Taubenschlag motiviert und sind wir da dann in die Stadt. Äh, mit dem Sozialarbeiter wollte man dann reden und es war eine Frau. Die hat gesagt, ist ja gut, entweder wir gehen da morgen hin oder in fünf Wochen, weil ich in Urlaub gehe. Und ich denke mir, na, fünf Wochen, das ist sicherer, da kann man sich nochmal vorbereiten. Aber dann, die Leiterin vom Taubenschlag sagt, na klar, da müssen wir morgen hin. Und ich war geschockt und ich kann euch sagen, ich habe jetzt so all diese Bilder da gesehen und was passiert ist und ihr, ihr, ihr kennt vielleicht der ein oder andere mich, aber ich hatte weiche Knie. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich etwas machen sollte, was ich, wo ich nicht gewusst habe, was ich überhaupt machen soll. Ich bin da mit schlotternden Knien in dieses Heim gegangen und dann hat diese Sozialarbeiterin uns da vorgestellt und dann waren erstmal wir die Beschenken. Diese grimmigen Gesichter haben sich sofort erhellt. Die waren so froh, dass mal ein Deutscher bei ihnen vorbeigekommen ist und sich erkundigt hat. Die haben sich drum gerissen, in welches Zimmer wir gehen sollten. Wir wurden natürlich wieder eingeladen, die Kinder waren um uns rum. Wir auf dem löchrigen Sofa draußen wurde eine Decke ausgebreitet, wo wir uns so als Ehrengäste hinsetzen durften. Wir waren die Beschenken. Wir haben erstmal richtige Gastfreundschaft erlebt und dann auch, wie die Leute, die so wenig haben, ähm, aus ja, alles geben, um den Gast zu ehren. war ein ganz tolles Erlebnis. Ähm, viele vom Taubenschlag sind dann wieder weggeflogen zu anderen Diensten, aber die Leiterin ist geblieben, ist dann auch meine Frau geworden, die Heike. Wer diese schöne Geschichte noch nicht kennt. Ja... Ähm, da fällt mir wieder ein, wer nach dem Reich Gottes trachtet und dem äh, die Priorität gibt, dem, dem wird alles dazugegeben. Ich habe mir mal vorhin einen Kopf gemacht, wen soll ich heiraten und hat mir Gott dann einfach so gegeben. Das war gut. Ähm, ja und dann äh, ging es weiter, äh, ihr wisst, dann hat Gott uns die, die Kurden aufs Herz gelegt äh, und wir haben gesagt, ja, wir gehen in die Türkei. Wenn, und unser damaliger, damaliger Missionsleiter hat gesagt, ja, wenn sich in der Türkei die Tür öffnet, dann geht er da rein. Und wir waren da in Peine, haben unter Kurden gearbeitet, Teehausarbeit, und ich fahre mit dem Auto mal nach Bielefeld, und um da Kurden zu besuchen und stelle das Radio an und dann höre ich, Istanbul, großes Erdbeben. Und stündlich oder halbstündlich, wie die Nachrichten halt so waren, sind die Todeszahlen der Opfer immer nach oben gegangen. Und da war dann wieder dieses, diese, diese Anfrage, Türkei, das sollte dich doch interessieren. Das ist doch etwas, du willst doch dahin, du willst doch den Menschen dort dienen. Aber dann habe ich wieder gesagt, ich habe doch nichts, ich habe doch nur, was soll ich denn da beim Erdbeben machen? Und es ist mir dann immer unangenehmer geworden, dann habe ich den Radio ausgestellt, weil ich einfach nicht mehr drüber nachdenken wollte. Und ich finde es interessant, wie Gott aber trotzdem äh, dann nicht locker lässt. Eine Zeit später, ich habe das dann schon verdrängt, ruft mich äh, dieser amerikanische Freund an und sagt, weißt du, wo ich war? ich komme gerade aus der Türkei, aus dem erdgebigen und wir haben da ein Projekt, wir werden für, eine, für ein Gymnasium in Yalova Schulen bauen und du sollst da auch mitkommen und sammeln ein bisschen Geld und ein paar freiwillige Helfer und das ist jetzt die Zeit, wo jetzt Gott die Tür öffnet, jetzt kannst du in die Türkei umziehen. Ich so Was? Jetzt? Passt mir gar nicht. Habe gerade tolle Gottesdienste laufen, habe gute Beziehungen da unter den Kurden. Jetzt, wieso jetzt? Und Aber dann mit Gott nochmal darüber gesprochen und ich habe gefühlt, ja ich soll da jetzt hin. Und äh, habe das dann auch gemacht und dann wie wir dort waren, hat er mich tatsächlich gefragt, ja und jetzt, äh, wie schaut es aus mit da bleiben? Und ja, irgendwie war es dann klar, ja, das ist jetzt unser Weg und wir sind dann dahin. Und ich bin froh, dass wir hin sind. Unser Leben hat einen ganz anderen Weg genommen. Ich bin Gott so dankbar für all das, was wir da erlebt haben. Wir dürfen jetzt ähm, ganz vielen Menschen, die entwurzelt sind, die alles verloren haben, eine Heimat bieten als Gemeinde. Äh, wir versorgen sie nicht nur mit dem Wort Gottes und sie erleben dann nicht nur äh, Gott ganz praktisch und real in ihrem Leben, sondern wir, wir geben ihnen auch zu essen, äh, so wie Jesus das gesagt hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich erinnere mich an einen, eine Einladung, da haben wir mal Iraker eingeladen, da war plötzlich die Gemeinde mit 130 Irakern voll, Leute, die ich vorher noch nicht gesehen habe und ich begrüße sie und ich äh, versuche irgendwelche netten Worte zu finden und dann höre ich mich so sagen, ja und wir können vielleicht nicht alle Probleme lösen, aber wir wollen euch helfen, wie wir können, äh, weil Gott euch liebt. Wow, das hast dich ja wieder aufs Fenster gelegt und dann haben sie natürlich ihre Probleme gesagt. Aber das war dann der Anfang von diesem ähm, Projekt mit den, mit den Essenspaketen. Und als ich das gesagt habe, wir machen das, da hatten wir überhaupt keine Finanzen dafür. Aber wir haben gespürt, es ist etwas, was auf dem Herzen Gottes liegt. Es hat uns gejammert, als wir diese Menschen gesehen haben, die nicht arbeiten dürfen, die alles verloren haben, die jetzt dafür Jahre in einem fremden Land leben müssen, wo sie die Sprache nicht kennen. Und Gott hat versorgt. Gott hat immer versorgt. Das ist mein, mein Zeugnis über diese vielen Jahre, wo wir mit nichts angefangen haben. Ja, so haben wir angefangen. Wir sind da als Familie hier mit zwei kleinen Kindern. Im Gepäck äh, waren ein paar Spielsachen und äh, unsere Kleidung vielleicht. Der Container war auf dem Weg. Äh, der kam dann später an. Aber wir hatten eine Hoffnung auch im Gepäck, dass wir mit Gottes Hilfe da wirklich einen Unterschied machen können. Wir, wir haben keine Ahnung gehabt, wie es wird was genau wird, aber wir haben vertraut, dass Gott irgendwas machen wird. Und er hat es getan. Und ihr habt das jetzt gesehen, wir können da mitten in der Stadt, in der, Ophi, in der Stadthalle ein vier Meter großes Kreuz aufstellen und können Jesu als den Herrn proklamieren, als den auferstandenen Retter mit 600 Leuten. Das ist, äh, finde ich, fantastisch. Oder wie das Erdbeben in Wann war. Wann, Kurdengebiet, direkt an der iranischen Grenze. Erdbeben Wann. Ich denke mir, Kurden, das sollte mich doch interessieren. Wieder das Gleiche. Hab doch nichts, was soll ich da machen? Bin sowieso ziemlich beschäftigt für den Herrn. Geht nicht dann ruft mich jemand aus Ankara an, jemanden, mit dem ich nie spreche, der mich auch vielleicht einmal in meinem ganzen Leben gesehen hat, der ruft mich an und sagt, weißt du was, wir haben gerade Leute hingeschickt, die eine Suppenküche gemacht machen, für die, die ihre Häuser verloren haben und ich habe mir überlegt, wer ist denn der richtige Mann dafür und da bist du mir eingefallen. Ich empfinde, du sollst dahin. Nach wann und den Leuten helfen? Äh, nicht. Also erstmal auch wieder so Ablehnung. Letztendlich war ich dort da und es war eine meiner besten Zeiten, die ich je erlebt habe. Und jetzt haben wir wunderbare Beziehung zu der Gemeinde dort in, in Wann. konnten ganz vielen Menschen helfen. Es hat mir so gut getan. Das war, wie ich mir Leben mit Jesus vorstelle. Also was will ich sagen? Wir können oft wunderbare Gelegenheiten verpassen, wenn wir den Fehler machen, den die Jünger gemacht haben, dass wir nur auf uns schauen. Was können wir? Oder was können wir nicht? Und Jesus hat es anders gemacht. Er hat dann gesagt, okay, was habt ihr? Fünf Fische, äh, fünf Brote, zwei Fische und er hat sie seinem Vater hingehalten. Und er, hat, er kannte seinen Vater. Und er kannte sein Herz für die Menschen. Und er weiß eins, es geht Gott nicht nur um geistliche Worte um geistliche Berührungen. Es geht ihm auch ganz praktisch um den ganzen Menschen. Und er sagte, ich, ich predige hier einen Tag lang das Evangelium, aber das hat auch praktische Auswirkungen. Das muss auch praktische Auswirkungen haben und der der mich hierher gesandt hat, hier diese gute Botschaft zu sein, der wird auch um diese Menschen sich sorgen. Der wusste das. Und dann hat er gedankt und im Glauben, dass sein Vater ihn jetzt nicht alleine lässt und im Glauben, dass sein Vater jetzt diese Menschen, es hat ihn ja gejammert und dieses Gefühl des Jammerns und des Mitleids, das, ist ein, das kommt von Gott. Es ist, es ist seine Eigenschaft, dass er Menschen liebt und weint, wenn es Menschen schlecht geht. Und wenn dann der da eine von uns bereit ist zu sagen, ich will jetzt da was tun und noch gar nicht weiß, wie er es macht und wie er es bezahlt und wie es überhaupt wird, das ist egal. Allein, dass man dann sagt, okay, wir fangen an auszuteilen. Solange wie es geht, dann kann man sein Wunder erleben und die Jünger haben es erlebt. Sie haben ausgeteilt und ausgeteilt und es wurde nicht weniger und es wurde immer mehr und am Ende wurde jeder satt. Und es hat Eindruck gemacht, ich weiß nicht, was mehr Eindruck gemacht hat, die Worte Jesu oder dass dann jeder satt geworden ist. Die wollten ihn dann gleich zum König machen danach. Ähm, als dann jeder satt geworden war, hat Jesus, oder hat man dann die Reste eingesammelt und siehe da, es waren zwölf Körbe an Überresten da, die dann die Jünger wahrscheinlich noch heimschleppen durften und dann auf dem Heimweg nochmal darüber nachdenken durften, wie das jetzt so alles gelaufen ist. Und ich glaube, äh, sie werden äh, beim nächsten Mal vorsichtiger gewesen sein, äh, Jesus sozusagen damit ihm Späße zu machen oder ihm nicht zu glauben, aber was dann eben auch noch deutlich ist, der, der etwas einsetzt im Glauben, gerade dann, wenn es um das Wohl von anderen Menschen geht, der ist am Schluss, hat, hat er mehr, als er eingesetzt hat. Das ist auch das, was ich persönlich erlebe. Wir, wir werden dadurch reicher. Wir, unsere Freude, unser, unser Lebensgefühl, es wird reicher aber auch finanziell, wir haben gegeben, man könnte sagen, ja, wir haben ja nur so und so viel, wenn wir das, das da ausgeben, dann haben wir deutlich weniger, es wird nicht reichen für uns. Das ist oft, wie der Feind uns abhalten möchte, das Richtige zu tun. Wir rechnen einfach, wie jeder andere auch rechnet. Aber ich denke, dass bei Gott diese, diese Mathematik nicht zieht. Die läuft anders im Glauben. Wenn du im Glauben gibst, dann kommt der Gottfaktor dazu. Und der multipliziert es. Und du wirst am Ende mehr haben, als du vorher hattest. Als Gemeinde werden wir mehr haben, wenn wir geben und wenn wir einsetzen für die, die es brauchen, als wir vorher hatten. Wir werden die Gesegneten sein. Ich fühle mich super gesegnet bei dem, was ich machen darf. Ihr habt es gemerkt, ich komme auch immer wieder an, an, die, also an den Punkt, wo ich erstmal auf mich schaue und erstmal menschlich denke. Aber dann bin ich froh, dass Gott da immer noch ist und nochmal auf die Schulter tippt und nochmal einen Schubs gibt und dann, dass man dann doch das Richtige macht. Und dann passieren tolle Sachen. Ich denke, ihr kennt es auch, dass man ähm, sich zu schnell abhalten lässt, wo Gott einen doch einlädt und äh, beruft, gerade etwas ganz Außergewöhnliches zu machen, was einen Unterschied macht. Ich möchte äh, abschließen mit auch noch einem schönen Zeugnis. Ähm, mein Schwiegervater, der ist in der in Ostdeutschland aufgewachsen und war überzeugter Atheist. Meine Frau und ihre Mutter, die haben seit 30 Jahren dafür gebetet, dass er sich für Gott, für Jesus öffnet. Und wir konnten über die Jahre eigentlich nie mit ihm wirklich darüber reden, er hat immer abgeblockt. Vor fünf Jahren ist er erblindet, hat auch Parkinson und das hat auch was äh, verändert mit ihm. Er hat dann angefangen, Gottesdienste im Radio zu hören. Er hat auch mal gesagt, betet für mich. Für einen Atheisten schon eine interessante Aussage. Jedenfalls äh, hat er jetzt vor kurzem seinen 85. Geburtstag gefeiert und dann hat er mich in sein Zimmerchen gebeten und hat mit ernster Miene gesagt: Also, äh, wenn wir dann beim, in der Wirtschaft, nachdem das Essen bestellt wurde, dann möchte ich, dass du betest. Und dann habe ich gesagt, oh, da freue ich mich, dass du das, dass du das, auch, dass du das möchtest. Und er hat gesagt, ja, man muss ja Gott dankbar sein und ich bin Gott dankbar. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn dieser Umschwung passiert ist, was ihn denn berührt hat. Und dann hat er schon natürlich auch auf die Literatur, die wir ihm immer zum Lesen gegeben haben oder zum Vorlesen oder die Kassetten, wo die Bibel oder die Frohe Botschaft gut erklärt wurde. Aber er hat dann auch gesagt, dass er wie er ein Kind war von seinem ähm, Onkel, der gläubig war, mit in den Kindergottesdienst genommen wurde und dass es ihm dort sehr gut gefallen hat und die Dinge, die er im Kindergottesdienst miterlebt hat, die hat er wohl nicht vergessen. Und es soll auch eine Ermutigung für die sein, die in Kinder investieren, dass äh, manchmal dieser Same erst nach 80 Jahren vielleicht die Frucht bringt, die man sich wünscht zum anderen hat aber auch gesagt, dass dieser Onkel bei der NSDAP war und Schuldirektor war. Und als 39 die Judenverfolgung begann, hat er dann ist er aus der Partei ausgetreten und hat damit aber auch ein großes Risiko ist eingegangen. Hat seinen Beruf verloren, war geächtet. Aber dieser mutige Schritt. Dass ein Mensch so etwas tun kann, weil er glaubt und bereit ist, den unbequemen Weg zu gehen, das hat ihn sehr beeindruckt. Und ich denke, dass, wenn wir auch daran denken, wie können wir Menschen erreichen? Ja, es, ist, es sind die Worte, aber es sind auch die Taten, die motiviert aus unserem Glauben sind, die Menschen zum Nachdenken bewegen und überzeugen. Jetzt möchte ich einfach noch beten. Ähm, Herr Jesus, ich danke dir für meine Gemeinde, die Lehrgemeinde. Ich danke dir für meine lieben Geschwister. Ich danke dir äh, für Peter und Martina, die seit vielen, vielen Jahren hier die Verantwortung tragen. Ich bete, Herr, dass du sie segnest und ich bete, Herr, dass äh, dein Geist, genau wie du es bei mir gemacht hast, nicht locker lässt und uns nicht nur das Gefühl des Mitleids gibst, sondern auch dann ähm, den Glauben und diese Worte uns erinnerst, gib du ihnen zu essen. Geh du hin und sprech du dein Wort und ermutige und heile und bau auf Danke, Jesus, dass du uns das zutraust. Danke, dass du uns zutraust, die Hungrigen äh, satt zu machen, den Kranken, die Kranken zu heilen, die Mutlosen zu ermutigen. Ich danke dir, dass du uns das zutraust und dass du in dem Moment auch auf den Plan trittst und dass du unseren Einsatz multiplizierst, sodass es mehr als genug ist. Gib uns wieder diesen Glauben, mach diesen Glauben in uns fest, dass du das tust. Und mach uns zu Menschen, die in dieser Welt einen Unterschied machen. Und Lichtsinn und Salz sind. In Jesu Namen. Amen.